Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Så där, vi säger hej och mycket varmt välkomna till en ett avsnitt av dagens juridikpodden som idag spelas in lite tidigare än vanligt på grund av olika anledningar. Det är lite scheman som ska slås ihop och det är andra saker som ska funka. Men jag sitter här som vanligt, William Eriksson vid mixerbordet och Stefan du är också här. Ja, det är tisdag idag. Vi brukar spela in på onsdagar eller torsdagar. Ja, precis. Så att om det händer någonting däremellan, typ att det... Ska man inte skoja om det, men att det skulle utbryta krig eller någonting så är det därför vi det inte är pratar krig om det. I Europa. det ja, är ja, men krig i Sverige då? Ja, det vore ju förskräckligt. Men jag menar, vi har en historisk vecka. Nu är vi... Historisk dag idag faktiskt. Då. Ja, och vecka också, men just idag är det en historisk på det sättet att vi då ansöker om medlemskap i NATO. Och det, enligt min egen personliga uppfattning så är det helt rätt. Jag har varit stark förespråkare av det här i 35-40 år kan jag säga. Jag har aldrig begripet riktigt den här Poängen med att vi har förväntat oss att bli, bli hjälpta militärt i händelse av en, av en attack. Men vi har inte varit beredda att hjälpa andra. Det är enligt min uppfattning en ganska skev syn på tillvaron överhuvudtaget. Jag vill gärna ha hjälp men jag vill inte ge hjälp. Sen förstår jag all respekt för människor som har ideologiska, politiska skäl i, i motsvarande till NATO. Men jag måste säga att jag... Jag tycker det här är helt rätt och det är inte en förhastad eh, slutsats som jag drar utifrån vad som har hänt bara den senaste tiden. För det här jag tyckt då i flera decennier faktiskt. Eh, ska man ge någon eh, krädd till de som står emot NATO så kan man väl säga att det här som händer nu med eh, kraven från president Erdogan i, i Turkiet och sådär. Det, det skulle ju kunna vara det som då får de här nej-sägarna eh, att få rätt i slutändan om det nu är så att man måste vika sig för för krav från ett sådant land som man har vissa eh, betänkelser kring kanske deras politik och sådär. Så att vem vet, den här debatten är ju intressant och jag kan väl hålla med om att den kanske inte har varit så pass eh, lång, bred och stor som den kanske borde ha varit innan man fattar ett sånt här beslut. Men jag är precis som du enig i regeringens inställning i den här frågan, nämligen att jag tycker att det är bra att vi går med i NATO. Så nu har vi avhandlat både vår egen ståndpunkt i den här frågan 
frågan och konstaterat att det är en historisk dag idag när Ann Linde har skrivit på den här ansökan om att gå med i NATO så får vi se om Sverige gör det eller inte. Och noterat också respekten för de som inte tycker likadant som vi gör och att de finns och att, att de, de förtjänar respekt. Därutöver så tycker jag att det är intressant att de människor som är då totala pacifister i det här sammanhanget också måste få förtjäna den respekt som, som det medför sig, även om jag i praktiken anser att det, det då är någonting som inte skulle fungera, för då skulle personer som, som Putin och Hitler och andra maktfullkomliga diktatorer ta, ta demokratin ifrån oss över hela jordklotet, så att jag läser och säger det, men jag tror inte på det själv, men jag har respekt för uppfattningen. All right, vi ska försöka ta oss vidare och för att liksom gå in i det vi ska prata om nu på något vettigt sätt från det här vi har pratat om precis nu, nämligen NATO-frågan, då, då skulle man behöva vara någon sån här rings och spela eller melodikrysset eh, människa som klarar av att göra sådana konstiga övergångar, men det är inte jag, så att vi går bara rakt på. Nu ska vi prata om en raggare, Stefan, som har dömts för förargelseväckande beteende för att han spelade så otroligt hög musik från sin bil när de åkte runt och raggade på Sveavägen i Stockholm som är en sån här känd sträcka där, där en eller två dagar i veckan det är mycket raggabilar som kör runt och jag vet att det har rört upp mycket starka känslor hos de som bor där för att det kan låta ganska mycket och det har ju diskuterats fram tillbaka. Jag tycker det bara att det var roligt att den här patrullerande polisen som genomförde det här ingripandet har under tingsrättsförhandlingen sagt att hon noterade hur fotgängarna på Sveavägen höll för sina öron och sedan såg en bil som citat vibrerade och dunkade i takt med basen. Tystnad följer på denna detta oljud, för det är faktiskt ett av, ett av kriterierna, rekvisiten i bestämmelsen i brottsparken för det här, att man på allmän plats då, eller på annat sätt offentligt ska bete sig på ett sätt som är ägnat att väcka förargelse genom till exempel oljud. Va? Och eh, det kan man ju diskutera spelar någon roll vilken musik det är. Spelar man, om man spelar Bach väldigt starkt så att det också hörs och väcker människor, är det också i det här sammanhanget att, att, att betrakta, betrakta som ett förargelseväckande beteende eller... Eller är, är det just då den här typen av musik som jag utgår ifrån? Är och vem, vem, ska, musik? vem gör bedömningen tänker jag? För att, jag menar, det här, här får man ju då helt förlita sig på den enskilde polismannens bedömning att det här var en så pass hög musik att det var ett frajsväckande beteende. Eller, liksom, hur, funkar det, hur funkar den bedömningen när man väl sitter i domstolen? Den här 29-årige mannen som, som nu har dömts han nekar ju till brott och säger att Nej, men det, här, det här är musik som inte har kommit från min bil. Det här är ju... Det är musik som kan komma från någon annan bil. Ja, det är ju en ren bevisfråga i slutändan. Det är ju intressant att man sätter sån, fäster sån stark tilltro i det här sammanhanget till en polisman, vilket man ju brukar göra och ska kunna göra, om att det var rätt bil och att det var, var på den nivån så att människor fick hålla för öronen och att man inte kunde vistas och prata i en krogkö i närheten. Och så. Och det är klart att även människor som bor på Sveavägen i centrala Stockholm, även om de faktiskt får anses skulle jag påstå ha en högre tröskel i de här sammanhangen man, än, om den, än om man bor i fjällvärlden i, i, i en stuga. Så klart att det finns en gräns för vad man ska behöva tolerera. Sen kan man tänka så här, om det är på varje natt eller varje helgnatt så kan det då vara möjligtvis... Ja, jag kan förstå om den här personen som döms tycker att varför ska just jag när alla andra möjligtvis gör det och det här pågår och även om det är han som är droppen så får bägaren att rinna över. Men det är klart att man ska få störa nattefriden och sömn, sömnen för människor som bor i Stockholms innerstad heller. Det, jag, det, jag tycker att det är rätt vettigt samtidigt ska det gå väldigt långt innan man tillämpar en sån här bestämmelse. Därför att det kan i vissa sammanhang ge, ge liksom en, en ja, löjetsskimmer och, och om det inte verkar ner så allvarligt som det nu påstås vara ska jag säga. Det känns som att när en sån här dom kommer upp till ytan så finns det också en risk att det kommer 500 nya raggare som vill 
eh, slå tillbaka mot polisen kan man göra. De kan inte stå där, de kan inte vara hur många som helst som ska bevaka vägen för att bötfälla alla som spelar för hög musik. Hur ska man göra det här urvalet när man väl fattar ett beslut att den här personen ska få penningböter eller liksom dömas för det här brottet? Det känns lite... Ja, lite sådär. Nej, men likabehandling. Alltså det är ett krav som vi måste kunna ställa på alla våra rättsvårdande myndigheter. Inte minst polisen som är så att säga, första ledet att, att alla hanteras lika. Är det tre bilar som kör med hög volym så är det tre stycken som är ansvariga för det. Och då måste ju de lagföras på samma sätt. Det vore ju märkligt annars. Det, det måste man ju säga. Någonting som är lite intressant med här är att jag tolkar det som att den här 29-åringen som nu döms inte ens var bilens förare. Nej, det tror jag inte man behöver vara. Det är inte någon form av befälsord. Nej, men vem är det då då? Är det den som, han har sagt att musiken har styrts via Bluetooth. Kan det vara så att det är hans telefon då? Så då, då kan han dömas för det här brottet. Ja, det är väl den som är ansvarig för att det låter som det gör. Men den frågan är naturligtvis relevant på det sättet att hade det handlat om en trafikfråga då hade det varit föraren onekligen som framför fordonet som, jag menar vi har inte befälhavare på det sättet som man har ombord på ett luftfartyg eller ett, eller, ett, eller ett fartyg på vattnet va. Men ändå, ja jag tycker att, ja det här är lite vardagsjuridik och sådär och jag kan säkert själv tänka mig att jag skulle bli irriterad på om jag bodde på ett sånt här raggarstråk där det, där det för sig går oskick. Ja, ja den här mannen dömdes i alla fall till tusen kronor i penningböter och han får nu sota för den här höga musiken. Vi får väl se vad som händer på Sveavägen i framtiden. Låt oss inte fastna här. Ja Stefan, nu ska vi prata om förtal. Så det. Eh, en man som är verksam, eller han är medverkare kan man väl säga på att det är bättre svenska, i en samhällsgranskande podcast har dömts för förtal efter att i en tweet, alltså ett inlägg på Twitter, har pekat ut en 47-årig man som mördare och nazist. Och det som är lite intressant är att den här 47-åringen, han är tidigare dömd för dråp och har av vissa pekats ut som nazist för sitt tidigare politiska engagemang. Men tingsrätten anser att det här utbildningen som gjorts i det här Twitter-inlägget inte var försvarligt ändå. Och, eh, vi har pratat om förtal några gånger i den här podden tidigare men det är alltid intressant att prata om förtal. Det är intressant att prata om den här aspekten. Får man inte säga det som är sant även om det nu finns vissa skillnader här mellan eh, dråp och mord och så vidare. Eh, skulle en person som är medlem eller medverkar i en samhällsgranskande podd ha ett större utrymme att skriva såna här saker på Twitter än en vanlig människa för att han då på något sätt är en, en liksom, samhällskritisk mer eller mindre journalist eller inte och så vidare och så vidare. En sån här dom väcker ganska många frågor. Nu handlar det om 5 000 kronor i, i skadestånd till den här personen men det är fortfarande så att som rättsväsendet har sagt sitt här och saken är prövad. Vad säger du? Jag säger som jag alltid säger i de här sammanhangen att även tryck- och yttrandefriheten har sina gränser och det gäller alla. Allt från så att säga, yrkesmässigt verksamma journalister och ansvariga utgivare till då bloggare, poddare, tweetare och andra som då riktar sig till en mycket helt liten sluten skara eh, runt ett måtbord möjligtvis när de framför värdomdömen om andra människor och det är precis som du säger och det här har vi också pratat om tidigare. Det är en missuppfattning i Sverige om att det är tillåtet att att offentliggöra och, 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 och påstå sånt som är så att säga, sant. Det får man inte göra. Det kan vara förtal även om det är sant. Och det är till och med så att den här förtalsbestämmelsen i brottsbalken är uppbyggd på ett sånt sätt så att man inte ens behöver pröva huruvida påståendet är sant eller inte om det inte är försvarligt. Och då med risk för att bli lite magister här så tänker jag då snabbt gå igenom de tre punkterna som förtalsbestämmelsen bygger på. Kör! Tack. Ett. Först prövar man om påståendet är 
det som man kallar för tekniskt förtal, alltså objektivt förtal i den meningen att, att, att det man påstår är nedsättande eller att utpeka någon som kriminell eller klandervärd i sitt levande. Och det får man säga att så fort du säger att någon är mördare och nazist, då, då är det i sig någonting som är att peka ut någon som klandervärd eller, eller kriminell. Så att objektivt tekniskt sett så är det uppfyllt då förtal. Men det räcker inte för att kunna dömas. För sen gör man nästa prövning. Då ska man kolla om det här var försvarligt att framföra av någon anledning. Och det finns en uppsjö och väldigt mycket praxis kring när det kan vara försvarligt att påpeka att en människa är till exempel dömd för ett brott. Och det kan gälla personer som åtnjuter stort förtroende i samhället. Till exempel politiker där det anses vara en ren konsumentupplysning inför nästa val. Att berätta att den här människan som nu kandiderar till riksdagen han är dömd för det och det eller hon är dömt för det och det. Det kan vara ett, ett exempel på när det här så kallade försvarlighetsrekvisitet faktiskt är uppfyllt så att det ändå kan vara okej okay att utpeka någon som till exempel mördare eller, na, eller nazist. Va? Därefter så gör man då en, en prövning om huruvida påståendet är sant eller om den som har framfört påståendet har haft anledning att tro att det faktiskt var sant. Men den prövningen behöver man alltså inte göra om man kommer fram till att ja det här är tekniskt försvar och nej det här var inte försvarligt. Då behöver man överhuvudtaget inte pröva från domstolens sida om det här var ett påstående som var sant eller om det fanns anledning att tro att det var sant utan då är det förtal. Och detta lilla föredrag då kring förtalsbestämmelsen är på sin plats just för att det är ganska vanligt att man har en, en uppfattning i Sverige om att allt som är sant får, får så att säga berätta sig i sociala medier eller i andra sammanhang och så, sker, så är det så inte. Ja, men då kan man ju fråga sig som vanlig medborgare, är det, så att säga, kan det vara brottsligt att exempelvis kalla Mattias Flink, den här kände massmördaren för just massmördare i en, i en tweet exempelvis? Det du sa innan var ju ungefär det, att det skulle kunna vara det. Eller i en podd som du just gjorde. Ja, ja precis. Alltså, man, man, ja, det kan det vara. Nu är vi... Skulle man i ett sådant sammanhang sannolikt säga att det får anses så allmänt veteligt och det dessutom finns ett oavisigt allmänt intresse av vem som begår den typen av extremt grova brott som har sån stark påverkan på samhället. Vissa brottslingar har då passerat de här gränserna för när det är allmänt försvarligt. Men det är riktigt, det finns faktiskt en, en, en i förarbetena särskild princip också om att sånt som ligger längre tillbaka i tiden och, och kanske straff som, som, som har avtjänats för brottslighet och så där ska ha en inverkan på om det är rimligt att få riva upp gamla sår igen. Så att, din fråga är ju mer relevant än, än, än jag inledningsvis möjligtvis fick det att låta som. Men det här är, svår, det är ganska svåra frågor. Däremot så är det så att människor som till exempel frivilligt träder fram i media och som pratar om sin egen brottslighet och sådär, då har man gjort ett, ett ställningstagande som innebär som grundregel att man faktiskt har rätt att, att gå i bemötande mot till exempel en brottsling som försvarar sina brott eller för, ger en förklaring till sina brott som, som, som den allmänna debatten kräver att, att man balanserar genom att säga att det där är rent skitsnack eller på annat akademiskt sätt förklara att man inte håller med. Den här frågan kan ju ställas på sin spets tänker jag i dagens samhälle när det är väldigt populärt med olika typer av krimprojekt. Vi pratar krimpoddar, det är krimtv-program och sådär. Skulle man potentiellt sett tror du kunna göra sig skyldig till ett förtal om man till exempel visar tio dokumentärpoddar om uppmärksammade mord som ligger väldigt långt tillbaka i tiden där, där en människa sedan länge har avtjänats i straff och nu lever ute i samhället eller något sånt? Om det ligger väldigt, väldigt långt tillbaka. Ja, men säg 30 år då. Om man kan säga som mordet på, på Gustav III och, och, och ja, sådär. Ja, ja, ja. Det, det, det är det okej. Okay. Nej, men det är riktigt. Det skulle man kunna... Man, det 
skulle man absolut kunna tänka sig. För det är ju väldigt vanligt förekommande nämligen att man liksom, jag tror att det är många idag som lyssnar på krimpoddar och dokumentärer som, som lyssnar på sådana om mord eller andra brott som man aldrig hört talas om där man, där man nämner en massa av namn och det kan vara vittnen och det kan vara målsägande och det kan vara den, den tilltalade och allt möjligt som, som liksom sånt blåses till liv igen som har varit dött och begravet jättemå år för, för alla som inte har, har liksom varit känslomässigt involverade i det. Ja men det så skulle det kunna vara. Dessutom finns det ju den här sista bestämmelsen som tar sikte på att förtala var avliden så att det kan faktiskt vara så att människor som är avlidna men i, om man säger, i hyfsat modern tid kan förtalas också men då till exempel inte Ankarström som, som 1792 mördade Gustav III va? för att där, där, där går ju alla gränser Ja, då har alla gränser passerat. För går vi tillbaka till den här domen som vi började prata om inledningsvis så, så betonar ju tingsrätten att det här dråpet då som den här mannen som åsyftades i tweeten hade dömts för låg längre än två årtionden tillbaka och att han idag inte är en offentlig person och att de aktuella uppgifterna då har spridits till en förhållandevis stor skara människor. Så där beaktade ju ändå tingsrätten på något sätt att ja men det kanske hade kunnat vara försvarligt att utpeka honom som mördare då trots att han inte var dömt i dråp om det hade skett i närmare tid antar jag en än just längre än två år tiden tillbaka. Man vägde in i varje fall i sin försvarlighetsbedömning. Och de här är knepiga att göra. De, den första frågan i, i den här, det här batteriet utav, utav punkter som man ska pröva i en förtalsrättegång är normalt ganska enkel att svara på i synnerhet när det är på det här tydliga sättet. Det är tekniskt och objektivt sett förtal att, att, att kalla någon för mördare och nazist. Punkt slut. Va? Sen kommer den svåra och knepigare frågan nämligen var försvaret och där finns det en massa olika parametrar som jag tidigare nämnde som, som spelar in eh, där jag nämnde ett exempel på där det kan finnas ett oavisligt allmänintresse av att nämna Fråga tre om det kommer så långt eh, nämligen var det sant eller så eh, eller fanns det anledning att anta att det var sant den är möjligtvis det är nog på andra plats då när det gäller svårighetsgrad att pröva det vill säga först den första frågan är, är den enklaste den tredje frågan är den näst enklaste och den andra frågan, det vill säga försvarlighetsfrågan, är, är oerhört svår att bedöma. Därför att det, det är faktiskt det är rätt mycket skönsmässiga bedömningar av, som du själv sa, hur långt tid tillbaka ligger det här brottet? Hur stort är allmänintresset? Finns det på andra sätt något som talar för att det fanns till exempel en skyldighet att berätta det här? Det är till exempel aldrig förtalat i, under vittnesed peka ut någon för ett brott. Det är ju medvetet för det följer av lag att du har en skyldighet att berätta det. Det kan finnas vissa sådana skyldigheter i, även för, för människor inom arbetslivet att, att motverka mobbing på arbetsplatsen och så. Det, man går till sin chef och säger att det här är inte acceptabelt och så vidare. Men hela den där batteriet av knepiga bedömningar när det gäller just, just försvarlighetsrekvisitet är, är svårt. Alltså. Och det är, vi kan väl uppmana alla lyssnare till att tänka lite på det. Jag kan tänka mig att det begås hundra eller tusentals förtal varje dag på både Twitter och Facebook och allting som om de uppmärksammade så hade kunnat leda till fällande domar så att man ska tänka sig lite för innan man skriver sådana här saker oavsett om man är journalist eller, eller bara en allmän tyckare på sociala medier. Som inte bara består av så här dramatiska utpekanden utan som också handlar om vardagliga skriverier på sociala medier som ungdomar kan ägna sig åt och man kan förtala sina klasskamrater eller lärare genom att kalla dem för både rena och andra och peka ut dem som, som kriminella eller klandervärda eller på annat sätt utan att man förstår varken de mänskliga konsekvenserna av det eh, kanske inte tyckte själv att det var så allvarligt eller också att man var förbannad för stunden och tycker att det kan hen ha 
men det kan också faktiskt leda till rättsliga efterspel med, med både skadestånd och för den delen straffrättsliga straffrättsliga påföljder med framförallt skadestånd. Dagens juridikpodden manar till medmänsklighet och sen så släpper vi den här frågan. Och nu Stefan, nu ska vi prata om en riktigt intressant grej här tycker jag. Det handlar om en taxichaufför som har dömts för fortkörning under en sjuktransport. Och anledningen till att han körde för fort var i alla fall enligt honom att han konstaterade att den här kunden som han transporterade blev sämre och sämre. Men det leder inte till att han kommer undan den här fortkörningsboten. Den invändningen håller helt enkelt inte i varken tingsrätten eller hovrätten. Och jag tror att många som har läst den här artikeln på Dagens Juridik ställer sig frågan var inte det här väldigt rättrådigt agerat av den här taxichauffören att öka hastigheten för att komma snabbare fram? Eller skulle, vad skulle han ha gjort istället? Ja, om det var så, det, det vet vi faktiskt inte. Jag har läst den här domen både från tingsrätten och från hovrätten och är rätt kortfattad. Och som man får förstå domen så tar den i första hand sikte på den formella frågan kring om huruvida en ordningsbotet, alltså ett ordningsförläggande som har godtagits på platsen utav då, i det här fallet taxichauffören, om det finns formella grunder för att riva upp det och det, det, det är det primära man tittar på här. det är nämligen så om det, om det är en viljeförklaring och man har insett att det här är något som jag accepterar Det tror inte alla alltid har Nej, det, du har ju rätt att det är efterhand. Men det kräver väldigt mycket i Sverige. Till skillnad från det, andra nära länder råkar känna till att Norge har en, en, en bestämmelse som gör att du kan två veckor efteråt utan att motivera dig riva upp en, en, en ordningsbot. Va? Ja, för får jag bara säga en sak där så kan jag ju tycka att de få gångerna som jag har stoppats för olika trafik förseelser. Oj. Ja, absolut. Så, så tycker jag nog att det har inte alltid varit den här extremt långa förklaringen om att det här innebär att du si och så, si och så, utan det är väldigt gärna här. Skriv på här nu så kommer vi undan här så blir vi klara med det här på plats. Så behöver vi inte ta någon längre tid i anspråk här. Ja, och det finns, det finns till och med, jag tror det finns ett, något, något eller ett par GIO-ärenden där man har konstaterat att, att om polismannens förslag till ordningsföreläggande, det vill säga att ta böter på platsen, inte godtas av den misstänkte så har det så att säga straffats genom att då, då skriver man upp hastigheten. Ja, ja det, vi hade ju det nyligen, det pratade vi om ja. i podden till och med tror jag. Alltså så det var ett sånt hot. Alltså det primära är att anklagelse om brott prövas vid allmän domstol. Ett undantag från det är att anklagelse om brott i händelse av att det är av enkel beskaffenhet och dessutom ostridigt så att det har inträffat, det vill säga det är erkänt och klart, även kan lagföras via antingen en ordningsföreläggande om det är en polisman och det endast avser penningböter eller genom ett så kallat straffföreläggande från åklagare om, om det också är av enkel beskaffenhet och det är erkänt och klart och det inte är så att det finns fängelse som, 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 som det borde leda till. Ja, det är väldigt vanligt förekommande vid exempelvis sexköpsbrott eller ringa stöld eller sådana här saker som man kan städa av på plats och där de flesta inte gör anspråk på att få sin sak prövad i domstol för att det bara skulle bli en större apparat än vad det redan är. Men man ska alltså inte bli lidande av att man kräver sin då grundläggande rättighet att få en anklagelse som brott prövat av, av domstol och man är inte jobbig för att man kräver det och man kostar inte mer pengar om det har påstått vilket jag tyvärr själv har hört från poliser eh, att, att, att det, det här blir bara en massa skattepengar. Nej, det är en grundläggande princip att polisen utförar ordningsföreläggande är ett undantag som vi ska använda så mycket det bara är möjligt, absolut. Men för att gå tillbaka till det här fallet, det jag kan möjligtvis tycka är, är jag ska inte säga märkligt, men, men det 
man diskuterar inte den vanliga nödbestämmelsen som, som är, är straffbefriande i det här sammanhanget eh, i, det här, i den här domen. Eh, man bara nämner att man prövar om det finns någon, om det på annat sätt kan, kan finnas någon, någonting som skulle kunna, kunna då innebära att man river den här då godtagna ordningsboten för, för, för den här taxichauffören. Jag vet inte. Dessutom så är det inte särskilt upprörande brott. Det handlar om 15 km i timmen. Han har kört 65 km i timmen på en 50-väg. Och det är ju liksom inte 125 km i timmen på en, en 50-väg utan det är 15 km i timmen för fort. Och om man har en sjuk människa i bilen så kanske man kan ha en viss, viss överseende med det. Men för all del, man krånglar till också genom att gå in på de här bestämmelserna som handlar om uttryckningsfordon och att det inte är är godtagbart när det är en taxi och så vidare. Men anta att det här verkligen vore en person som medicinsk expertis efter han kunde säga att, att hade han inte gasat på den här taxichauffören så hade patienten dött i hans bil. Då tror inte jag att han hade fällts. Och då kommer vi till den intressanta frågan, nämligen om vi kallar det för uppsåtsfrågan i det här sammanhanget. Har taxichauffören den medicinska kunskap att han kan bedöma den medicinska risken för en patient som plötsligt blir sjuk i, eller sjukare och börjar kräkas i, 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 i i taxibilen. Det blir ju knep när man ställer det här mot varandra. Det vill säga, å ena sidan vi kallar tre läkare som säger att han hade inte överlevt om, om, om han hade hållit hastighetsbegränsningen. Då tror jag inte han hade fällts. Å andra sidan har vi galor där jag tror till och med polisen är inblandade där vi prisar rätt rådighet och medborgerliga insatser som, som människor har gjort i situationer där, där andra människor har varit utsatta. Man kanske har avstyrt något bråk eller något liknande och så får man ett pris så kan det ibland vara någon poliskommissarie eller någon högpolischef eller något annat som står och delar ut de här priserna. Polisen har väl egna medaljer som man kan ge sådana här medborgarmedaljer också. Då kan man ju fråga sig... Ja, visste de personerna alltid precis hur det, hur det förelåg med den här personen som man räddade i nöden eller något liknande? Nej, det visste de sannolikt inte. Då kan man ställa sig frågan, är det rimligt att polisen exempelvis ska bötfälla någon för hastighetsöverträdelse om man är på väg in till sjukhus med sin gravida fru? Eller är det rimligt att man gör det när man ska komma ihåg att vi pratar om den här p-böten någon gång, Stefan, som någon hade fått när de skulle hjälpa sin gamla mamma eller något liknande? Det är inte rimligt. Ja, det var till och med så att det var jag som var närhet åt en, åt en god vän i, i domstol. Han behövde inte betala den för att det var faktiskt en analogsvis tolkning till nödbestämmelsen. Där. Men att polisen vägrade skriva av den p-boten under de här omständigheterna var uppseendeväckande och det hör ju tingsrätten med om. Därför att man kan faktiskt åberopa nöd även när det gäller p-böter. Men det är en helt annan diskussion. Jag håller med. Jag tycker att det blir lite fånigt. Jag kommer väl ihåg ett fall från, som har ett antal år på nacken minst tio som handlar om en man som hade gasat på i en sån här motortrafikled där man har vajrad vajrar mellan filerna så är det två filer och en sträcka på ena sidan och en fil på den andra sidan så byter det successivt och på den där, alla som har kört på sådana här ställen vet att det är ganska trångt och det är fullständigt omöjligt att köra om där det är en fil med vajrar på båda sidor och då var det en man som hade en ambulans som kom med blåljus i rumpan på honom och han tryckte på och då råkade det då falla sig så att det stod en polis och tog honom för fortkörning och han vägrade hela vägen upp i hovrätten om jag inte minns fel att betala, alltså han nekade och vägrade betala och så att det är helt ohemult att jag håller undan för ett uttryckningsfordon, vilket man faktiskt har skyldigt att göra. Eh, på en raksträcka det var inte risk för någon annans liv i trafik, 
hänseende och trafiksäkerhetshänseendeheter och, och, och liknande. Så att han, men, men han fälldes i slut och jag minns både min egen upprördhet och inte minst hans upprördhet över detta och jag tror att han till och med uttalade sig i televisionen om, 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 om den brist på förtroende han hade för rätts, den rättsskipande myndigheten efter detta. Samtidigt kan man ju säga, om man ska vända på steken som vi gillar att göra här ibland, om polisen hela tiden ska göra undantag för människor när man ska säga liksom köpa alla förklaringar, då kanske ingen blir lagförd för brott på andra Nej, sidan. Nej, men på, alltså polisen ska göra de undantag som lagstiftaren har bestämt ska finnas under förutsättningen att det är rimligt att, att det som personen påstår verkligen är sant. Och det, det kan man ju säga, bara för att man jag har en sjuk person här bak, men det ser vi inte, du har svärtade rutor. Nej, då tänker jag inte öppna, utan Ja, men alltså, du, nu hör. Du, du har ju naturligtvis helt rätt det blir bevisfrågor utav det här, men som rättsfråga betraktat så tycker jag nog att både nöd, nöd, nödparagrafen även om den inte är lika långtgående som nödvärnsparagrafen, det vill säga när det handlar om att avvärja ett överhängande eller påbörja ett brottsligt angrepp så är den ganska långtgående för att, och där ska man även väga in hur upplevelsen är hos den som, som då åberopar den men jag, jag är inte helt säker på att man har gjort det hela vägen ut här, jag är inte helt säker på att det åberopats heller, även om jag tycker att hovrätten ex officio skulle ha prövat det Alltså utan för att vara den här mannens intressen. Han hade inget ombud nämligen. Juridiken har, som ni alla vet, många ansikten. Stefan, vi har lite bråttom. Vi ska göra andra grejer. Det är därför vi spelar in den här podden idag. Jag hinner inte fråga dig vad du ska göra helgen. Men jag tror att den som lyssnar och har lyssnat tidigare kan räkna ut ungefär vad. Tack för att du var med den här veckan. Själv heter jag William Eriksson. Vi hörs nästa vecka igen. Hej! Tack. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.